0: 第十七回，于几事谈倒杨提督，李瓶儿许嫁蒋竹山。话说五月二十日是帅府周守备的生日，守备就是明清时武职的官员名。西门庆封了五星分资，两方手帕，打选衣帽整齐，骑匹大白马，四个小厮跟随。往他家去拜寿，席间也有下提刑、张团练、京千户、贺千户，一般武官在那儿饮酒呢。古月迎接，班演戏文。戴安接了衣裳，骑马回家去了。到日西时分，又骑马去接，正走到西街口上，撞见了冯妈妈，问道：“冯妈妈，你上哪儿去呀？”冯妈妈道：二娘让我来请你爹呢，雇银匠整理头面已经做完了，今日送来，请你爹到那边瞧去。你二娘还和你爹要说话呢。头面就是指首饰，就是头部的一种装饰品，因为首饰如同人的脸面，给人的外貌增加光彩，所以叫做头面。对于家境殷实、衣着讲究的人来说，一副完整的头面一般是由一二十件首饰组成的，有的甚至二十多件。李瓶儿打的这个头面，就是为了到时候结婚用。戴安道：“俺爹今日在守备府周老爷家那儿吃酒呢，我正要去接他呢。你老人家回去吧，等我到那儿，我就跟爹说。”冯妈妈道。辛苦你，好歹说一声，你二娘在那儿等着呢。这戴安打马进到了守备府，众官员正跟那儿喝酒呢。戴安走到西门庆的席前，说道：“小的回马来的时候，在街口撞见了冯妈妈。冯妈妈说，雇的银匠已经把打好的头面放到二娘那儿了，请爹赶紧过去瞧瞧去，还有话要跟爹说呢。”西门庆一听，就要起身。那周守备哪里肯放啊？拦在门前，拿着一个大杯子劝酒。西门庆道：“蒙大人见赐，我喝这一杯，只是我还有一些小事儿呢，不能尽情了，恕罪，恕罪。”于是，一饮而尽，告辞了周守备，上马走了，一直到李瓶儿家。到了李瓶儿家，西门庆吩咐戴安骑马回家去了，明日让戴安来接。李瓶儿叫迎春从盒子里取出头面来给西门庆看，娶亲的头面自然应该由男方来准备。李瓶儿她是着急呀、啊，所以打头面这种事儿也是自己解决了，她也不挑理了，赶紧嫁过去要紧。这一副头面是红黄黄火焰般的一副好头面，非常的昂贵气派。西门庆说。单等二十四日就行礼，初月初四那天准娶。李瓶儿非常的高兴，连忙安排酒来，与西门庆畅饮开怀，让丫鬟在房中把凉席涂抹干净，两个在纱帐之中饮酒调笑，良酒春色横眉，春心荡漾。西门庆先和这妇人云雨了一回。西门庆最终细问李瓶儿：“当初花子虚在的时候，你跟他做不做这事儿啊？”李瓶儿道：“他逐日醉生梦死的，我哪里耐烦跟他干这营事啊？他每日只在外边胡撞，他一回家，我也不跟他沾身。况且以前老公公还活着的时候，老公公跟花子虚睡一个房。”我天天把他骂得狗血喷头的，好不好？他敢缠我，我跟老公公说，老公公要拿棍子抽他。我怎么能跟他干那种事儿呢？这可不磕碜死我！谁似你这冤家这般可奴的意？你就是依奴的药一般，白日黑夜里，奴只是想着你。张爱玲的《倾城之恋》，范柳原对白流苏也说过这样一句话：你就是。依我的药，这句话也是来自《金瓶梅》。李瓶儿这病还就是得西门庆治，李瓶儿还真没瞎说。咱们以后慢慢听。两个耍了一回，旁边迎春伺候下一个小方盒，盒子里面都是各种巧戏的果品。小金壶内满盏琼浆，从黄昏掌上灯烛，两个人只耍到一更时分。只听他外边一片打门的声音，让冯妈妈赶紧开门瞧去。原来是戴安急急忙忙来了。戴安不敢进来，只在连在外头说：“姐姐,姐、姐夫都搬回来了，搬了很多的香笼在家里边呢。大娘让我请爹赶紧回家，快回家去看看怎么回事。”西门庆听了，只顾犹豫：“这三晚端的是有什么缘故啊？我得赶紧回家。”连忙起身，李瓶儿打发他穿上衣服，做了一盏暖酒给他吃了。西门庆打马一直到家，只见后堂中秉着灯烛，女儿女婿都回来了，堆着许多的香笼、床帐家伙摆了一地。先是吃了一惊，问道：“这怎么回事啊？”女婿陈静济磕了头，哭道。近日朝中按杨老爷被科道官给参倒了，杨老爷就是杨戬，圣旨下来了，拿送南牢问罪，门下亲族用事儿的人都要带家充军去。昨日府中杨干办连夜奔到我们家，透报了与父亲知道，父亲慌了，叫儿子同大姐和这些家伙相拢，且暂在爹家中寄放，躲避些日子。我爹起身往东京去，我大姑那儿去了，打听消息去了。等以后这事儿过去了，恩有重报，不敢有望。就是说，杨戬在朝廷已经垮台了，陈家是杨戬的亲家，西门庆又是陈家的亲家，这就是所谓的四门亲家。那个年月是一荣俱荣，一损俱损。杨戬如果罪过大，这些人都得吃挂。烂。西门庆赶紧问：“你爹有书信没有啊？”陈静记道：“有书信在此。”从袖中取了出来。西门庆拆开一看，上面写着：“卷生陈洪顿首书奉大德西门庆亲家抬鉴，余情不叙。兹因北鲁犯边，抢过雄州地界兵部王尚书不发救兵，失误军机，连累朝中杨老爷。”具备科道官参劾太重，圣旨恼怒，拿下南牢监禁，会同三法司审问，其门下亲族用事人等，俱照例发边充军。生一文消息，举家惊惶，无处可投，先打发小儿另爱随身相拢家伙，斩借庆家府上寄居，升级上京。投在姐夫张士莲处打听事下，待事务凝贴之日回家恩有重报，不敢有望，诚恐县中有甚声色，生令小儿外聚银五百两，相烦亲家费心储料，容当叩报，莫齿不忘。灯下草书不宣，红在外。西门庆一看慌了手脚，先叫吴月娘安排酒饭。款待女儿女婿，打扫厅前东厢房三间，先给他小两口先在那儿住，把香笼、细软等物都收拾到吴月娘房里。陈经济取出他拿来的那五百两银子，交给西门庆打点使用。西门庆把吴主管给叫来了，把五百两银子给了他，让他连夜去县中成型房里抄录一张东京行下来的文书底报来看。吴主管拿了钱一去，马上就把底报给抄回来了。底报上写：“人犯王府杨戬，本兵不职，纵鲁深入，荼毒生民，损兵折将，失陷内地，绿应处斩。手下坏事家人、书办、官员、亲家董生，卢虎、杨胜、庞宣、韩宗仁、陈红，黄玉、刘胜、赵洪道等。”查出名人犯，据问你家号一个月满日发鞭充军，这底报里有陈洪的名字。西门庆不看万事皆休，看了耳边香，只听嗖的一声，魂魄不知往哪里去了。就是经商六叶连肝肺，吓坏三毛七孔心。西门庆虽然受了惊，但是没乱了方寸，马上打点金银。驼装停当，把来宝、来旺叫到房里，这般吩咐，让他们雇头口，马上现在就去东京打听消息，不要到陈家去取巧打点停当。有了消息，马上来报。又给了他们二十两银子，五更就让他们出发，赶紧上东京，不在话下。西门庆这是当机立断，他不能坐以待毙，马上让人去东京进一步打听消息。有消息，马上去打点。西门庆这一夜就睡不着觉了。到次日早晨，吩咐来招奔四，把花园工程都停了，所有的匠人先都打发走，这房子先不盖了。每日将大门紧闭，家里人从上到下没事都不许出门。西门庆只在房里走来走去，忧上加忧，闷上加闷，如热锅上的蚂蚁一般。罚娶李瓶儿这件事儿早丢到九霄云外去了。吴月娘见他愁眉不展，面带幽容，只得宽慰他说道：“他陈庆家那边的事儿，个人冤有头，债有主，跟咱们有什么关系？你不用这样。”西门庆道：“你富人家，你知道什么？陈家是我的亲家，女儿女婿这两个孽障，都现在搬来咱们家这儿呢。”平常街坊邻舍恼咱们的极多，常言道：“积而不快，缩而快。”意思是这种消息他瞒不了多长时间。倘若有小人在后边捣鼓、拔树寻根，你我身家都保不了。正是人在家中坐，祸从天上来。